0: hola qué tal buen día patricio cómo está usted qué gusto saludarlos iniciando una nueva semana una nueva semana con la bendición de dios aquí en onda deportiva a través de ondas cañaris Hoy lunes 18, programa 830 a lo largo del día. Hoy hay fútbol, hoy se cierra la fecha número 10. La fecha 10 se cierra esta noche a las 19, porque se han jugado siete partidos y cada fecha son ocho. Esta noche se cierra. Vamos con el horario específico, árbitros. ¿Y con qué encuentro se cierra la fecha? A ver, escuchemos. Lunes
1: 18 de octubre, 19 horas, Independiente del Valle, enfrenta a Manta. Estadio Banco de Guayaquil, Ciudad de Sangolquí, juez central, Diego Lara, línea 1, Edwin Bravo, línea 2, Guillermo
0: Parra, cuarto árbitro, Carlos Aroca, asesor de árbitros, Adán Ruiz. Hasta el momento, los resultados que se han dado son los siguientes. Resultados muy interesantes, yo quiero destacar la victoria del Deportivo Cuenca. 3 por 1 sobre 1, eh, sobre un equipo como 9 de octubre, que está llamado a pelear la etapa. Eh, creo que el técnico eh, El Pechón León de 9 de octubre, y ya lo vamos a escuchar en rueda de prensa, no esperaba este eh, caudal del Deportivo Cuenca. Si bien el Deportivo Cuenca no es que lo arrolló, aprovechó las ocasiones que tuvo. Aquí están los resultados hasta el momento.
1: Emelec 1, Orense 0. Guayaquil City 4, Olmedo 2, Aucas 1, Católica 2, Macará 2, Liga de Quito 1, Muchurruna 0, Técnico Universitario 1, Cuenca 3, 9 de Octubre 1, Delfín 4, Barcelona 1.
0: Y vamos a iniciar como todos los lunes con el Deportivo Cuenca. Les decía, victoria del Cuenca 3 por 1 sobre 9 de octubre. En primera instancia vamos a escuchar a Juan Carlos León, quien dice que no renuncia, que va a continuar en la LID, que va a seguir dando pelea, porque el objetivo es ganar la etapa. Y realmente que el 9 de octubre tiene un muy buen equipo. El día de ayer de haber ganado, incluso lo hubiera superado Independiente del Valle a la espera del partido de hoy. Pero el fútbol es así. Reitero lo que les dije, no creo que el pechón esperaba esa contundencia a la hora de anotar del Deportivo Cuenca. ¿Creo cuántas el Cuenca? Cuatro, cinco, Me marcó tres. Vamos a escuchar a Juan Carlos León, el director técnico del equipo Patriota.
2: Yo creo que queremos todavía estar en una final, no que queríamos. Creo que nosotros tenemos la firme convicción de seguir peleando por ese cupo a la final. Este... En los primeros 25 minutos, creo que el rival nos terminó sometiendo, nos terminó sometiendo de una u otra forma, nos tiró al contrario. Cuando nosotros comenzábamos a controlar el partido, cuando lo comenzábamos a equiparar y comenzábamos a sentirnos mucho más cómodos en el campo de juego, llega la jugada de gol de ellos en una desafortunada jugada nuestra y termina en gol, ¿no? Luego, arreglón seguido, viene un gol es un muy buen gol de parte de Chicaiza, que anota el segundo gol y eso nos desestabiliza totalmente, ¿no? El primer tiempo no fue bueno para nosotros. El segundo tiempo creo que nosotros mejoramos. Fuimos nosotros, en realidad. Fuimos ese equipo que veníamos siendo la fecha pasada. No nos alcanzó. Este Recibimos un gol ya los últimos minutos. No nos alcanzó. Pero estamos tranquilos con la actitud del segundo tiempo del equipo. Si nosotros seguimos con esa actitud, lo hablamos ahorita en el Camerino, nosotros vamos a pelear por la etapa, no nos hemos bajado todavía la etapa, nosotros consideramos que podemos lograrlo, ya veremos en los próximos compromisos cómo nos va, pero por el momento creo que nos quedamos con, la, con el segundo tiempo, la actitud del segundo tiempo es la que tenemos que demostrar siempre, y obviamente siempre el rival tiene mérito cuando te gana y por un marcador de 3 a 1, lógicamente el rival tiene mucho mérito. Eh, ¿Qué aspectos dentro de lo futbolístico y de lo táctico puede destacar desde este 9 de octubre en este compromiso y decir, ok, esto me sirve para el siguiente compromiso que tengo ante Orense aquí en la ciudad de Guayaquil? Y además usted mencionaba que todavía no se dan eh, por perdidos esto, esta segunda etapa. De recordar también que igual los demás eh, equipos en esta oportunidad también se enfrentan entre sí en los siguientes compromisos. Muchas gracias, profe. A ver, aspectos a destacar, el segundo tiempo que nos posicionamos en campo contrario y fuimos ese equipo que veníamos siendo las fechas anteriores. Eh, fuimos un equipo que lo fuimos a buscar, si se dieron cuenta nuestra defensa prácticamente estaba en mitad de campo y tratando de buscar el arco contrario. Llegó el gol y lo estuvimos ahí, yo creo que el segundo tiempo en una jugada totalmente aislada de ellos, llega el tiro de esquina y termina en gol, por la virtud obviamente de su centro delantero que... Tiene muy jue un buen juego aéreo, ¿no? Entonces, creo que eso es a destacar, el aspecto técnico-táctico que mejoramos mucho. Vuelvo a reiterar, somos ese equipo que veníamos siendo hace varias fechas. El primer tiempo obviamente nos costó demasiado. Creo que el partido lo terminamos perdiendo en el primer tiempo, no en el segundo. Y obviamente nosotros vamos a seguir perdiendo la etapa porque cualquiera le va a ganar a cualquiera en estas últimas fechas que faltan. Y la fecha que tenemos el fin de semana va a ser decisoria para lo que cada uno de los equipos tiene como objetivo atrasado.
0: Pensando justamente en esa fecha decisiva que mencionó en sus palabras anteriores contra Orense y viendo lo que él hizo, el partido que le hizo a, a MLG y sus transiciones ofensivas que son rapidísimas y, y muy peligrosas del equipo de Orense, ¿cree que este es un, un aspecto importante a, a estar atentos y a trabajar en la semana para, para no sufrirlo ante el equipo de Machado en el próximo partido?
2: A ver, Orense ha mejorado mucho, ha mejorado mucho desde la llegada de su nuevo técnico, no vemos que ha mejorado en la tendencia del balón, es un equipo que intenta hacer juego interior, hacer un equipo con jugadores en posicionamiento, buscan los espacios, buscan mucha amplitud, tienen profundidad, en ese sentido ha mejorado mucho, ¿no? nosotros sabemos el potencial llorense, pero nosotros vamos a arriesgar totalmente el día sábado que viene que nos toca con ellos. Nosotros vamos a arriesgar porque es el partido, si nosotros queremos seguir en la pelea, ese es el partido para nosotros. Y obviamente vamos a tomar los recaudos posibles. Pero el día sábado nosotros vamos a ir a buscar el partido. Resultar que justamente dentro del calendario, Orense solo tendrá, perdón, 9 de octubre tendrá el duelo ante Orense en Guayaquil, justamente luego Barcelona, tendrán la salida Manta y también cerrarán en la capital. ¿Cómo va tomando este cronograma? Sabiendo que en el transcurso tendrá que enfrentar a dos de los rivales que hoy en día también se encuentran peleando esta segunda etapa, profe. Sí, te faltó que tenemos que recibir a Delfín también en nuestra casa, ¿no? Este, obviamente tenemos, nosotros, lo, lo clasificamos por partidos entre Llano y la Costa tenemos un solo partido que nos toca en, en perdón, entre Llano y la Altura tenemos un solo partido que nos toca en Altura con la Católica, el último partido de ahí el resto son en el Llano y nosotros en partidos en el Llano vamos a jugar de igual a igual por eso decimos que nosotros vamos a pelear la etapa hasta lo último, porque nosotros en el Llano creemos que podemos competir de igual a igual con cualquier rival la consulta dice, hoy demostraron que están en condiciones no solo para salvar la categoría sino para competir por la clasificación a la Copa Sudamericana. Han analizado el calendario, pueden sumar esos puntos para clasificar. Es eh, José Los Sánchez de Revista WIP. Sí, sí, nosotros, sobre todo el segundo tiempo, creo que demostramos que estamos para luchar, no solamente por un torneo nacional, sino para pelear la etapa, vuelvo a reiterar. Vamos a seguir en esa lid. nosotros no nos, todavía no nos damos por vencidos, al contrario, estamos más motivados con la segunda, el segundo tiempo que hicimos recobramos la memoria futbolística y eso es lo que nos da el poder pensar en que podemos competir de buena manera en estas fechas que faltan y obviamente el objetivo nuestro es llegar lo más alto posible, esperemos que sea un torneo internacional o por qué no disputar una final, ese es el objetivo nuestro.
0: Nicolás Sanguinetti, el hijo del estratega Guillermo Sanguinetti quien no puede acceder a la rueda de prensa porque está expulsado atendió a los medios muy feliz por el resultado, por lo contundente de la victoria y dice mucho de cómo ha aprovechado el Deportivo Cuenca la para del torneo vamos a escuchar a Nicolás Sanguinetti analizando lo que fue este partido y esta importantísima victoria eh, la verdad que el esfuerzo de los jugadores eh, fue muy grande, se jugó bien,
3: contra un rival, como vos decías, de importancia, que, que está peleando la etapa, y obviamente necesitamos los puntos y, y es muy importante. Es eh, muy importante la victoria, es muy importante la manera y tenemos que seguir por este camino. Eh, la consulta va, eh, ¿por qué las variantes? ¿Por qué hoy Rodríguez y Denise Bolaños fueron a la, a la banca siendo ellos los más regulares en el equipo eh, ¿Tiene algo que ver con lo que se rumoró en la semana? ¿O fue una decisión técnica y por qué? Y felicitaciones por los tres puntos, gracias eh, No, lo, los asuntos internos se manejan en la interna eh, vimos mejor a, a otros jugadores eh, lo hicieron muy bien hoy, de hecho eh, bueno, Michael que había jugado ya con Católica lo había hecho bien y bueno, y por eso fue la decisión de, de, de que estuvieran en la banca y que y que sus compañeros que, que tienen, están haciendo un esfuerzo enorme eh, sean los titulares.
1: Aparentemente, este es el equipo con esta alineación, ¿le da la confianza y hay que insistir planteando este mismo equipo, o qué falta para tratar de, de buscar otros elementos para las próximas alineaciones? Nicolás, bienvenido.
3: Eh, no, eh, esto es día a día, evaluamos, entrenamos, y vamos viendo... Eh, ¿Quiénes son los, los mejores 11 para, para iniciar? Y bueno, eh, tenemos un plantel de 24 jugadores y cualquiera puede, puede estar en la alineación principal. Obviamente que estamos contentos eh, con el funcionamiento que tuvimos y, y con los tres puntos, obviamente.
0: Profesor, hoy lo estudiaron muy bien al rival de turno, 9 de octubre. Lo neutralizaron prácticamente en todas sus líneas, inclusive el equipo del Cuenca pudo aumentar un poquito más el marcador. ¿Cómo lo siente al plantel ya en estas últimas fechas eh, para enfrentar a Macará, por ejemplo, este día, el próximo día lunes? Profesor, muchas gracias.
3: Eh, sí, la verdad que, que el planteo del partido salió bien, eh, así como ha salido en otros partidos, y no no hemos podido sacar resultados, eh, esta vez estuvimos sólidos en defensa, y pudimos convertir las chances que generamos, eh, así que bueno, estamos con mucha confianza y tenemos que seguir por este camino.
0: Onda Deportiva. Y vamos al encuentro que ha generado mucha polémica en esta fecha. Eh, la victoria de Macará, 2 por 1 sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito, le corta en algo la carrera. Al equipo ligado de ganar la etapa Como ocurrió con el encuentro deportivo Cuenca 9 de Octubre Que acabamos de escuchar al Pechón León bueno, aquí hubo dos expulsados por parte de Liga de Quito Fue expulsado Angulo y el Choclo Quinteros eh, Se dice que hubo un penal que no sancionó el árbitro a favor de Liga Que el segundo gol de Montaño de Macará hubo una falta previa eh, Abrió la cuenta Portocarrero para el conjunto Celeste Amarilla anotó para Liga eh, Muy molesta la dirigencia de Liga de Quito a través de sendos comunicados contra el, los, el árbitro del partido y en general el arbitraje realmente no es bueno, ya no se ven camisetas, no todos los equipos sufren de una u otra manera este tema arbitral. René Marín es el colegiado del de el partido, es el árbitro del encuentro, que realmente no estuvo bien. Bueno, cuando Marín está bien? pues, ¿no? Cuando Marín está bien es lo extraordinario. Aquí quisiera escuchar yo a Muentes, pues. Muentes que salta cuando le tocan a los árbitros, ahora que hicieron la grandiosa que salga. Pero ya todos sabemos que a Muentes los propios árbitros no le paran bola, no lo toman en cuenta. Pero qué pena, ¿no? Qué pena que el arbitraje haya decaído tanto. A nivel de eliminatorias, usted ve, nos dan un partidito, unito, unito. Bolivia, Perú, unito. Y nada más, como para ahí, conténtate Ecuador. Nuestro arbitraje no es vuelo. Y ese es el reflejo que tenemos en el torneo. Vamos a escuchar al asistente técnico de Pablo Marini. Ariel De Armas, que fue el que asistió a la rueda de prensa, muy molesto, como no puede ser de otra manera, contra el árbitro Marín, es el nombre de este espécimen. Marín, vamos a escucharlo entonces a De Armas, hablando, reitero, de lo pésimo, malo, bochornoso, caótico, que es el arbitraje ecuatoriano. Ahora le tocó a Liga.
1: Sacaron eh, la ilusión de, de pelear por, el, por la segunda etapa. Creo que hubo fallos arbitrales muy, muy groseros en contra nuestra el segundo gol de Macará empuja en el Punti eh, el, gol, el segundo gol que nos aluna a nosotros está bien eh, hecho y varias situaciones en el, en el transcurso del partido faltas que para un lado eran y para el otro no para, el, para un lado eran tarjetas para el otro no este, fueron sacándonos del partido eh, sacándonos del foco el partido y terminamos eh, con nueve jugadores cuando la verdad que no, no merecimos eh, dos expulsiones la de Nilson Angulo fue, le saca amarilla y no sé si le avisaron del bar que tenía que tenía que ser roja pero la verdad que eh, muy molestos muy molesto por, por el arbitraje eh, ¿Qué opinión le merece la expulsión de sus jugadores que en la cancha obviamente se vieron las faltas muy claras con eh, o, o sin el bar que usted menciona? Pero, ¿qué, ¿qué opinión tiene sobre estas expulsiones y cuánto a ustedes le perjudicó precisamente hoy el arbitraje? Gracias. Tremendamente nos, nos perjudicó. Y para, no sé cómo cómo lo vieron ustedes, pero la verdad que eh, fueron, no fue el mismo criterio que utilizó el árbitro. Eh, un empujoncito era falta, nosotros a Cunti lo empujan con las dos manos en, en área chica, y siga, siga, este... No sé, es lo, lo, lo mismo que dije en la, en la respuesta anterior. Eh, totalmente desconforme con el arbitraje y la verdad que no no acertó una, no acertó una. Bueno, al decir que nos quitaron la ilusión de pelear la segunda etapa, ¿siente que Liga se baja de carrera para soñar con la final eh, y poder llegar justamente a ese último partido frente a Meleke en la temporada? no, no, vamos a pelear hasta que tengamos eh, la mínima chance, vamos a seguir eh, luchando, si con nueve jugadores hoy metimos a un equipo con once dentro del arco, creo que estamos capacitados para, para seguir peleando lo que ahora no dependemos solo de nosotros a, hasta este partido dependíamos solo de nosotros, ahora dependemos de otros resultados, pero la, la vamos a seguir de, luchando hasta el final, porque el equipo de Liga demostró que es el mejor de esta, de esta etapa
0: un satisfecho, Paul Vélez, fue lo que se observó en la rueda de prensa En base a sus declaraciones eh, Habló de que el pisotón del Choco Quinteros a Calderón Derivó en que el jugador tenga que salir Habla incluso de una posible fractura de, de tobillo eh, Generalmente cuando un equipo es favorecido sin quererlo Por los árbitros, no, no toca estos temas Pero aquí le ponemos a ustedes a consideración Vamos a escucharlo al jugador Paul Vélez al, perdón, al técnico Paul Lélez, técnico ecuatoriano que ganó, yo creo que este fue uno de los resultados sorpresa de la fecha hasta el momento escuchemos a Paul
4: un segundo tiempo eh, fatal eh, al menos los, los 20 últimos minutos donde la verdad quisiera que no se vuelva a repetir pero creo que eh, uno se va contento por, por la victoria ¿no? y más aún eh, ganarle a un Equipo que, que tiene tres equipos titulares. Y hoy, viendo la nómina, no sabíamos quién eran los once titulares, porque los 11 que estaban en la banca pues tranquilamente pueden jugar también como titulares. Y los cambios que realiza la liga eh, nos hicieron mucho daño, porque había jugadores que individualmente eh, nos hicieron daño. Y pienso que en el eh, en el partido eh, cuando te quedas con un jugador menos se le hace difícil a un equipo rival pero no fue el caso de Liga hoy creo que nosotros al ver que teníamos uno menos queríamos eh, a lo mejor proponer un poco más, ser más ofensivos y, y eso nos perjudicó y más aún, eh, nos sorprendíamos con, con los nueve jugadores que prácticamente era botar todo el equipo arriba y, y ver qué pasaba, y ahí es donde nosotros equivocamos los caminos nos metimos muy atrás sin tener marca y era como dejar nueve eh, eh, contra nueve y eso nos nos perjudica pero sí rescató eh, el trabajo de los chicos, eh, las ganas de ganar y sobre todo pues que veníamos nosotros de mal en peor eh, eh, hoy conseguir tres puntos pues nos dio una alegría como haber ganado una final. Eh, Victoria de Macará después de seis compromisos eh,
1: quiero preguntarle en este caso la inclusión o en este caso la formación que puso desde el primer minuto colocando en este caso a Puerto Carrero eh, siendo el delantero en punta eh,
4: ¿Por
2: qué se debe esta decisión y después las variantes que realizó para poder eh, sostener el resultado? Muchas gracias, profe.
4: Bueno, veníamos viendo las características de, de Puerto Carrero y, y sabíamos que Liga iba a jugar como, como local dejando a lo mejor espacios atrás y necesitábamos jugadores rápidos por por la banda y por el medio y por eso la decisión de de, de jugar ya con Puerto Carrero pero ya lo hicimos eh, dos partidos también eh dos partidos también anteriores eh, hoy todo, eh nuestro delantero que era Santa Cruz y bueno, creo que eh, hay que irlo recuperando al chico y por eso delantero y, y tres jugadores que, que me, me iban a jugar, cumplir la función de cinco sabiendo que Liga iba a jugar solamente vamos de, de marcar primero y luego pues eh, aprovechar los espacios que, que dejaba Liga. Creo que tuvimos opciones en el primer tiempo y nos vimos en el segundo que a pesar de que Liga se... dos jugadores menos, y sí pienso que nuestros jugadores como que eh, se confían mucho cuando un equipo eh, queda con uno menos, ¿No? Ya nos ha pasado con MLE, eh, nos pasó también con Orense, y oye, seguir corrigiendo porque tenemos algunos errores, y hoy la verdad que tuvimos mucha bendición para llevarnos los tres puntos. Estos tres puntos creo que vienen como anillo al dedo, ya que el equipo venía mejorando, pero no se encontraba la victoria. Creo que con esto va a tener un poco de mayor tranquilidad usted, la plantilla, los directivos, para seguir mejorando y soñar con meternos a una, a una Copa Sudamericana. Profesor, buenas noches. Calderón, eh, van a ahora evaluarlo para, para ver si tiene un prácticamente casi un tobillo roto, ¿no? Eh, y lamentablemente pues eh, son cosas del, del fútbol que, que a veces pasan, hoy eh, la encontró esa jugada con el pie asentado al, al terreno de juego y, y, y lamentablemente pues casi se rompe el tobillo y la de chino pues eh, gracias a Dios eh, se eleva o le coge o le agarra en punta de pies y, y, y lo eleva, sino también creo que era a lo mejor alguna fractura. Y pienso que el, el juego mismo nuestro hace para que a lo mejor los jugadores eh, del equipo contrario pues eh, a lo mejor pierdan la cabeza y, y salgan expulsados. Y después creo que ya en el, en el, en el partido mismo nosotros eh, siempre con, con la precaución de, de recuperar al jugador, de hacer que de cada jugador pues eh, eh, sentir que uno dice que, que ya están cansados pues trata de hacer los cambios ¿no? y, y, y luego pues ya eh, uno se pone más más en los cambios pero lamentablemente pues hoy eh, no no funcionó, no funcionó bien y bueno nos soltamos atrás. sí, sí yo yo bien digo que eh, hoy nos jugábamos la verdad eh, la categoría no aunque matemáticamente todavía hay posibilidades de a lo mejor de los equipos que están en último pero como está el calendario pues va a ser muy complicado y nosotros hoy con los 31 puntos pues pensamos ya en un torneo internacional nuevamente a pesar de que eh, hemos perdido muchos puntos y muchos puntos a veces tontos eh, pero ya hoy nos metemos de nuevo a la pelea y, y bueno ahora que se den los resultados también para nosotros seguir eh, eh, soñando con, con esa clasificación en este año. Los
2: veinte últimos minutos esperando que
4: no se vuelvan a repetir. Y ya pasó algo similar frente a Lorenzo.
2: Profe, ¿cómo cambiar esta parte? No sé si mental, no sé si física, no sé si en el tema de estructura. ¿Cómo cambiar para que no le vuelva a pasar esto a Macara? Hoy sí es verdad, se ganan tres puntos que ayudan mucho en lo anímico, en la tabla de posiciones. Pero ¿cómo ayudar a
4: los jugadores mentalmente para que estos últimos minutos cruciales no le vuelvan a pasar facturas? Y pienso que haciendo lo que hicimos hoy, ¿no? ganando, yo creo que esta ganancia nos va a dar un envión anímico enorme, porque venir mal casi toda la etapa, pues, eh, es, es muy difícil eh, mantener una concentración, eh, los nervios, la presión. Entonces, yo creo que hoy los chicos eh, se propusieron en tratar de, de, de sacar este partido eh, sin goles, pero lamentablemente, pues, eh, Tuvimos al frente un equipo que, que filtra muy bien los pases, que tiene muy buena técnica para poder poner la, los balones por encima de nuestra defensa. Eh, tienen jugadores desequilibrantes, entonces era muy complicado y creo que los últimos minutos nos, nos coge también nuevamente la presión y los nervios y como digo, es, es, es muy complicado eh, venir a lo mejor perdiendo, haciendo a lo mejor buenos partidos y perdiendo y, y, y por ahí por equivocaciones, sea de nosotros o sea eh, arbitrales, pues eh, como que uno va perdiendo la fe, va perdiendo la confianza y pues hoy creo que con esta ganancia pues te da nuevamente ese ese plus para poder pensar que que los chicos como jugadores pues no se merecen eh, no nos merecemos de estar en, en el lugar que, que a lo mejor hoy estamos y y creo que eso es es, es algo muy eh, digno de, de, de rescatar y de resaltar y, y de aplaudir de los jugadores porque no es fácil eh, perder, perder empatar, perder y, y bueno eh, seguir jugando como a lo mejor si no pasara
0: nada Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos en la tarde, después de las 13.30, a escuchar Onda Deportiva, porque vamos a tener, por ejemplo, el choque de duelos eh, de técnicos españoles, el choque, el duelo de técnicos españoles, eh, ML Orense, y también vamos a hablar de un encuentro que significó la victoria para Universidad Católica sobre el Aucas. Católica no afloja, Católica se mantiene. Pero eso es en la tarde. Ahora, todos nos preparamos para escuchar a Juan Pablo Moreno Zambrano que como siempre llega con actitud positiva un abrazo, hasta la tarde